0: Dann kann man eben auch einen Wettbewerb ausrufen und sagen, wer äh, zuerst zehn Tore erzielt hat, hat gewonnen. Und los geht's. Und ähm, da wird man im Mini-Bereich ganz oft feststellen, dass manche schon nach äh, zehn Sekunden fertig sind, <lacht> okay. zehn Treffer erzielt haben, äh, weil ja dieses Zählen noch gar nicht funktioniert so richtig.
1: Der fußballtraining Podcast. Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen. Ja, dann begrüße ich alle Hörer ähm, an den Radiogeräten ganz herzlich heute zum Podcast mit Thomas Stark. Die meisten werden ihn, alle werden ihn kennen, sehr wahrscheinlich. Und ja, das Thema, um das es sich heute dreht, ist so ein bisschen, will ich sagen, die Anomalie im auf dem Fußballplatz. Ähm, das Bambini-Training, beziehungsweise die. Wie damit umgehen, wie das Beste rausholen, ohne den Effizienzgedanken dazu hochzuhängen. Und vor allem, wie, und das ist ja das Wichtigste, wie, wie kriegt man die Kinderaugen zum, zum Strahlen, möglichst, möglichst auch jedes Mal. Und dafür, genau, ich habe es schon gesagt, heute den perfekten Gast zu Gast äh, mit, mit Thomas Stark. Thomas, kannst du kurz, wenn das geht, kurz ähm, ein paar Worte zu dir und deinem Werdegang verlieren? Ja, das
0: kenne ich gerne machen. Ich bin Thomas Stark, jetzt 49 Jahre alt inzwischen. Ich bin schon sehr lange als Trainer im Kinderfußball unterwegs, seit jetzt etwa 18 Jahren. Bin auch beruflich viel rumgekommen in Deutschland, also war schon im Norden und im Süden, in Baden eine ganze Zeit. Und bin jetzt seit einigen Jahren hier im Westen Deutschlands gelandet, erst in Düsseldorf, dann jetzt hier in Köln seit vier Jahren. Ja, ich bin halt äh, sportlicher Leiter bei Vorwärts Spo, einem recht großen Amateurverein hier in Köln. trainiere auch selbst eine e junioren mannschaft ähm, Und ich bin seit einigen Jahren jetzt schon Referent äh, für den Kinderfußball im Fußballverband Mittelrhein äh, und Koordinator der 3 gegen Köln. Also organisiere halt mit vielen anderen zusammen die neuen Spielformen im Kinderfußball für alle Altersklassen hier in Köln. Ja, und dann, das wissen ja viele auch, bin ich halt äh, DFB-Autor, also ich schreibe schon seit einigen Jahren, vor allem für das äh, Fachmagazin Fußballtraining Junior und das ja sehr bekannte Webportal Training Online. Und natürlich äh, schon seit sehr langer Zeit für den Bambini-Bereich dann halt äh, Trainingseinheiten. Und äh, ja, von daher habe ich sicherlich ein bisschen Erfahrung, auch ein bisschen was zu den Themen sagen
1: zu können. Schön, dass es dich heute hervorschlagen hat. Ähm ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute Gern. zu sein. Gerne. Es ist, gibt ja den offiziellen Grund, dass wir heute über das Bambini-Training reden. Es gibt noch so einen inoffiziellen. Und zwar kam, kam mein Sohn. Das ist jetzt ungefähr zwei Wochen her. Das ist jetzt äh, viereinhalb. Ähm, und sagte so, Papa, ich möchte dann gerne bei dir Fußball spielen. Er merkte ja auch, ich gehe zum Training unter der Woche, am Wochenende ist das Wochenende verdorben oder kann auch erfolgreich sein, durch den Fußballspielen. Jetzt fing er eben an, er möchte gerne bei mir spielen. Und die erste Reaktion ganz, ganz nachvollziehbar, nee, du bist zu schlecht einfach und, und auch zu jung. Das kam natürlich noch mit dazu. Und dann im Nachhinein wäre es ja... Ähm, Dachte ich mir, wäre es ja doch schön, wenn, wenn, ich ihm da irgendwie, wenn wir dann Zeit am Wochenende verbringen könnten. Und um da einzusteigen, ja, er hätte ja noch ein paar Jahre im Bambini-Bereich, also ich kann ihn jetzt nicht über den Platz scheuchen, soll Anbindung zur Viererkette halten und, und ja, die Pressing-Trigger dann auch erkennen, sondern es geht um ganz, ganz, ganz andere Dinge. Und äh, weiß ich, die Bambini, das geht bis zum siebten Lebensjahr. Und dann stelle ich mir vor, jetzt kommt da, zum einen sowieso Spieler zusammen, die, die relativ weit auseinander sind, gefühlt sehr weit. Und dann ist ja aber auch nicht jedes, jedes Kind gleich. Das eine kann, kennt die Farben alle, die Zahlen alle, kann dann viel vielleicht links und rechts schon unterscheiden. Und bei manchen anderen fängt man ganz unten an. So Bambini, was, was erwartet mich dann, wenn, wenn ich Trainer meines Sohnes werde? Und was, was erwartet mich mit den anderen sechs, sieben, acht, neun Kindern da auf dem, auf dem Feld? Was, was können die?
0: ja vielleicht erstmal noch den den Anfangsschritt vom Sohn sozusagen genommen also ich kann mich da sehr gut hineinversetzen bei mir war das halt auch so also ähm, mein Sohn ich habe natürlich als Vater dann äh, mit meinem Sohn am Anfang viel auf dem Hof gespielt so einem größeren Innenhof und äh, irgendwann war es da so, dass in der Kita halt die Idee aufkam, dass man doch da ein Fußballprojekt ins Leben rufen könnte. Und dann hat sich halt äh, schnell herumgesprochen, dass ich halt als Trainer genau der richtige Kandidat dafür wäre, zumindest aus Sicht der Kita-Leitung. Und irgendwann kann man ja da nicht mehr Nein sagen, so wie das in Fußballvereinen auch ist. Da sucht man ja dann auch äh, immer händeligen Trainer und dann fragt man ja auch äh, dann halt die Väter durch, wer sich das jetzt zutrauen könnte. Ähm, und ähm, so war das halt auch. Und die Bedenken, die dann viele Väter halt haben, dass sie eigentlich ihren eigenen Sohn äh, nicht trainieren möchten, weil sie glauben, dieses vater sohn ähm, trainer spieler ließe sich irgendwie schwer miteinander vereinbaren. Äh, diese Bedenken hatte ich halt auch. Hat, am Anfang hatten wir halt auch in der Familie und in der Tat gab es halt über die Zeit, Gerade am Anfang auch mal so schwierige Situationen, gerade ähm, die ganz Kleinen, so die Vierjährigen, haben ja eine ganz starke Bindung zu dieser, dieser Bezugsperson, dieser Kontaktperson, Trainer und wenn es der eigene Vater ist, hat er ja plötzlich eine, eine ganz andere Rolle, er yeah. muss sich dann auf eine größere Gruppe von Kindern einstellen und für alle da sein und eben nicht nur für den eigenen Sohn, also die Kinder müssen dann halt ein bisschen lernen, auch was äh, von, dieser, sozusagen von dieser Zuneigung, von diesem Bezug abzugeben an die anderen. So ein bisschen zu teilen und auch da ein bisschen den Papa zu teilen. Das ist einfach eine Gewöhnungsphase. Die ging dann aber relativ schnell vorbei. Also ich habe dann bei meinem Sohn festgestellt, dass Kinder dann nach einer gewissen Zeit, dann auch wenn es die eigenen sind, so eine Akzeptanz dafür ähm, äh, entwickeln ähm, und auch das Genießen in der Gruppe zusammenzuspielen, da Erfahrungen zu machen. Und ähm, ich glaube, wenn man das erstmal überwunden hat, dann ist das äh, für einen selbst als Vater und Trainer auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Man kann ja dann auch nochmal zusätzliche Qualitätszeit mit dem Kind auf dem Sportplatz verbringen. Ansonsten ist man ja sowieso meistens dabei. Man bringt ja und holt ja ab. Ja. Und weil das Zeitfenster dazwischen meistens auch nicht so groß ist, also im Regelfall ist ja vielleicht eine Stunde auf also eine Stunde angesetzt, so viel machen kann man dann ja gar nicht. Manchmal liegen ja Sportplätze auch noch so weit raus, dass man äh, nicht mal die Möglichkeit hat, irgendwo ins Café zu fahren, geschweige denn nach Hause noch irgendwas zu machen. Also man ist ja sowieso schon auf dem Sportplatz aktiv. Und wenn man dann noch die Gemeinde, das als gemeinsame Zeit sieht so als Qualitätszeit auf dem Feld, dann äh, sind das auch tolle Erfahrungen. Ähm, also nochmal da so ein bisschen weitergedacht gedacht angeknüpft, bei uns war es dann über die Zeit, wir sind dann ja äh, irgendwann nach Köln gezogen, war es dann auch eine ganz tolle Erfahrung, hier dann so die Sportplätze und die Stadtteile kennenzulernen, auch die Stadt Ach, zu richtig. erleben. Ja, wir sind dann mit den Bahnen, ähm, also halt mit der Straßenbahn, mit der U-Bahn dann halt zu den Auswärtsplätzen gefahren, haben das so ein bisschen zusammen erlebt und auch die Entwicklung zusammen erlebt. Ähm, das kann eben, wenn man sich da damit zurechtkommt und sich ein bisschen zurücknimmt ähm, und äh, dann kann das zusammen als äh, Familie, als Vater, Sohn, oftmals sind es ja Väter, Mütter könnten es ja auch sein, ja. Nicht, ja. Äh, kann das halt eine ganz tolle Zeit sein. Und so ab, empfinde ich das auch rückblickend, von daher ähm, ist das eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Hinzu kommt auch noch, hatten wir im Vorgespräch eben schon mal ganz kurz angerissen, ähm, dass das natürlich, ähm, wenn man dann selbst Trainer ist und Trainer sein möchte, auch so ein bisschen das überhaupt ermöglicht, wenn man das eigene Kind trainiert, dann kann man ja tatsächlich diese Trainingseinheiten anbieten, ja. zeitlich, ähm, während wenn man dann noch parallel eine andere Mannschaft trainieren würde und bringt dann halt das Kind äh, zum, äh, zum Training, dann ähm, ist es ja so, dass man quasi sich immer teilen müsste. Bei den, Spiel, bei den Spielen am Wochenende wird es halt schwierig. Na, dann muss man den Sohn auf Platz A bringen, der irgendwo anders ist und hat selbst noch eine eigene Mannschaft, zu der man eigentlich fahren müsste. Oder die Trainingszeiten sind halt nicht kompatibel. Also das lässt sich dann, fahren wir hier auch ganz gut miteinander vereinbaren. Davor ähm, äh, sollte man eigentlich nicht so viel Angst haben. Das kriegt man dann schon in der ja. Zeit. Ähm, ja, aber wir wollten die Frage war ja eigentlich, was erwartet einen dann? Ja, im Regelfall erwartet einen schon mal eine große Gruppe an kleinen Kindern. Denn das wissen wir ja, äh, wir gehen ja eigentlich davon aus, dass so ein ideales Verhältnis... Äh, immer äh, sein sollte sechs bis acht Kinder, ein Trainer. Faktisch, das muss man sich aber vor Augen führen, ist das in Deutschland einfach nicht so. Dafür haben wir im Ehrenamt einfach zu wenig. Also die Quotes im Regelfall höher. Ne? Ähm, ich sag mal, roundabout 1 zu 15, 1 zu 20 hat ja, man richtig. dann halt schon. Ne? Ähm, da, darauf muss man sich einstellen, dass man eine, eine ganze große Gruppe, wuseliger, aber auch sehr motivierter und sehr begeisterter kleiner Kinder hat. Und mit denen muss man dann erstmal zurechtkommen, dass so ein bisschen diese Begeisterung für den Fußball dann auch entsprechend kanalisieren. Aber man ist ja auch nicht allein. Es sind ja immer noch andere Eltern am ja. Spielfeldrand. Und da muss man sich dann eben entsprechend Hilfe holen und sich das auch ein bisschen dann aufteilen. Ähm, ja, was man generell erwartet, gerade in diesem Alter 4 bis 7, ist halt so eine unglaublich große Sport- und Fußballbegeisterung. Ähm, die Kinder sind ja größtenteils noch äh, im Vorschulalter, also Vorschuleintritt. Also die, die Ältesten im Arminibereich sind dann gerade mal in der ersten Klasse. Das heißt, die Kinder haben eigentlich noch zum einen gar nicht diese richtigen Fußballerfahrungen, die Ältere da aus dem Fernsehen mitbringen. Also die Kleinsten gucken ja noch nicht so viel Fernsehen und auch im Regelfall noch nicht Bundesliga. Die haben das dann mal gehört vielleicht oder in Bilderbüchern sich mal angeschaut. Aber... Ähm, so, ein richtiges, äh, so eine richtige Fußballerfahrung aus dem Fernsehen und aus den Medien ist eigentlich noch nicht da. Aber es ist halt eine große Sportbegeisterung. Ähm, und generell, schon von klein auf an, lieben es ja alle dann halt den Ball hinterher zu jagen, als Spielobjekt. Und das bringen die halt alles mit. Und ähm, diese äh, dieses ursprüngliche, diese Fußballbegeisterung, die muss man dann so ein bisschen kanalisieren und in Bahn lenken, damit man dieser Gruppe dann auch entsprechend
1: zurechtkommt. Würdest du dann schon ausdifferenzieren so zwischen, zwischen den 4- und fünfjährigen jährigen 6- und 7 Also wenn du da im Idealfall diese kleine Gruppe hast aus acht Spielern, würdest du da auch unterschiedliche Aufgaben stellen? Oder sagst du, wir bringen erstmal alle der Idealfall von einer homogenen Truppe, mit der sich dann im Trainersprech weiterarbeiten lässt? Also Ich würde da jetzt noch nicht nach Altern oder Altersklassen zwingend
0: differenzieren. Das kommt halt ein bisschen darauf an, wie groß die Gruppe dann halt ist. Also wenn man dann in der Lage ist, irgendwie zwei, zwei Mannschaften aufzumachen sozusagen, ähm, eine U6 und U7 wäre das ja dann, dann, dass man dann schon die Jahrgänge zusammenbringt, dann kann man das gut machen. Ähm, größere Vereine machen das meistens. Ähm, weil dann der Vorteil ist, dass die Kinder sich eben schon kennenlernen und dann nach diesem Jahrgangsprinzip äh, sich ja auch dann neue Freundeskreise finden und die dann mit diesen Freundeskreisen dann eben so in den Fußball reinwachsen und dann Schritt für Schritt dann eben ähm, weiterrücken. Das hat dann schon schon Vorteile, aber bei vielen kleinen Vereinen ist das ja dann eben noch so ein bisschen so eine bunt gemischte Gruppe und das geht dann halt auch. Also ähm, ich würde bei den, bei den Aufgaben in dieser Altersklasse noch nicht so sehr differenzieren. Ich finde, die Kinder ähm, bei den Kindern steuert sich das ein bisschen selbst, durch das, was sie schon können, durch die, die Frage, wann dann so die Erschöpfung einsetzt und wann so die Konzentrationsfähigkeit äh, erschöpft ist oder abnimmt. Und das hält dann bei dem einen vielleicht ein bisschen länger an, als jetzt bei dem anderen. Ähm, aber äh, da muss man jetzt bei den Aufgabenstellungen nicht so sehr differenzieren.
1: Wäre ja, das ratsam, vielleicht auch so einen sechs bis 7-Jährigen so ein bisschen mehr Verantwortung zu übertragen für für einen kleinen. Also, ich, also geht ja schnell bei den kleinen, dass sie selbstständig werden und freuen sich ja auch mitunter über Aufgaben, wenn sie jetzt nicht Aufräumen oder ähnliches ist. Und ähm, da kann ich ich kann es mir nur vorstellen. Ich weiß es ja nicht, ähm, dass so ein so ein sechs siebenjähriger auch ein bisschen mit, mit mit stolz geschwellter Brust so so klein die auch ist, ähm, da rausgeht, wenn er sagt, oh jetzt habe ich dem heute mal geholfen dem Trainer und Genau, mit dem Bezug. Also wäre wär eine Möglichkeit. Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man sich da äh, vielleicht eben so einzelne
0: Kinder rausnimmt, die vielleicht auch schon länger dabei sind. Also die bleiben ja dann auch ähm, mehrere Jahre im Bambini-Bereich, wenn man jetzt nur eine Bambini-Mannschaft hat. Und wer jetzt schon eine Saison dann mitgemacht hat, der weiß ja schon im Prinzip so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Und das ist natürlich dann eine tolle Sache, wenn man den vielleicht so als äh, zumindest Trainingskapitän äh, nimmt, der dann auch irgendwie die Neuen mit einführt, so ein bisschen erklärt, äh, wie das halt funktioniert und für die Kleineren, wie so eine Art Pate quasi, in der Schule gibt es ja auch so Schulpaten, ähm, so kann man das halt gut machen und die Kleineren wiederum, die Neuen vereint sind, haben dann schon mal eine zusätzliche Bezugsperson, den Großen, der schon ein, ein Jahr dabei ist und ähm, schon Dinge weiß wo die Kabine ist, wo man sich umzieht oder äh, auf welch, welchem Feld dann jetzt genau trainiert wird, auf welchem Platz und ähm, das ist natürlich dann zusätzlich zu dem Trainer, der sicherlich die maßgebliche Bezugsperson ist, auf die sich dann alle Kinder konzentrieren, sicherlich nochmal eine ganz gute Ergänzung. Das stimmt.
1: Ja. Sie also Die kleinen Abenteuer auf dem Platz, die habe ich ja gar nicht so auf dem Schirm. Ja, Also klar, wo großer Trakt. Das wirkt ja wahrscheinlich auch alles ganz ganz erschlagen für alle gerade, die neu kommen. Und da müssen wir ja davon ausgehen, dass bei den Bambini viele, viele neu dazu kommen zum Fußballspielen.
0: Ja, also im das Grunde das halt
1: geht. fast alle. Also
0: ähm, das ist eben für die Kinder auch so die große Herausforderung. Äh, sie sind ganz, kommen ganz neuen Fußballverein. Ähm, das ist für sie eine, eine super Sache. Also ähm, für uns als Erwachsene ein bisschen vergleichbar mit dem, mit dem, mit dem Abenteuerurlaub. Irgendwo ja. weit raus. So ist das für Kinder auch. Das ist halt ein kleines Abenteuer. Ein Fußballverein mit Sportplätzen, mit großen Toren und Kleinen, die da rumstehen, mit Kabinen und vielleicht auch einer Gaststätte, wo man sich da mal ein Getränk holen kann. Das ist tatsächlich das, was wir als Erwachsene immer als ganz selbstverständlich ähm, empfinden, ist für Kinder eine absolute Besonderheit und dann eben Abenteuer. Und hinzu kommt dann eben auch noch dieses äh, sich gewöhnen müssen ans gemeinsame Spielen. Ja, also sie kommen dann eben in eine Gruppe ähm, wo dann ganz viele Kinder sind mit eigenen Bedürfnissen und Ansprüchen und alle wollen zusammen Sport treiben, zusammen Fußball spielen, aber es sind ja alles Individuen und viele, ähm, auch gerade wenn sie vielleicht keine Geschwister haben, müssen sich dann erstmal daran gewöhnen, dass sie sich dann eben in diese Gruppe einfinden, sich ein bisschen da anpassen und zurücknehmen. Das fällt halt manchen auch schwer und das ist auch ganz normal, da muss man den Kindern einfach Zeit geben. Ja. Ähm, Deshalb ist auch für Trainer so ein bisschen immer das große Ziel, dass man versucht, Kinder in dieser Altersklasse dazu zu bewegen, möglichst so die ganze Spielstunde auch mitzumachen. Äh, Solange wie möglich da halt auch durchzuhalten sozusagen. Äh, aber es ist auch ganz normal, dass sich einzelne Kinder dann da mal rausnehmen und da mal eine kleine Pause machen. Ähm, da muss man auch ganz entspannt mit umgehen. Entweder, wenn Mama und Papa noch am Spielfeld dran sind, dann gehen sie mal kurz dahin sprechen mit denen. Oder sie setzen sich mal einen Moment dahin und äh, trinken Schluck aus ihrer Trinkflasche, gucken vielleicht im Moment zu. Ähm, das ist ein Phänomen, das gerade bei denjenigen, die ganz neuen in Verein kommen, ganz normal ist. Und äh, Da muss man sich dann auch nicht mal gleich selbst kritisch hinterfragen. Das ja. liegt dann nicht daran, äh, dass man jetzt ein schlechtes Programm hätte oder irgendwas nicht funktioniert. Und das muss man auf der einen Seite den Kindern auch gewähren lernen. Also ähm, Ich habe am Anfang dann auch immer gedacht, äh, ich würde irgendwas falsch machen oder ich müsste jetzt die Kinder dann noch motivieren, dann... Äh, mitzumachen, Also durch direkte Ansprachen immer. Komm, mach doch mit und ist doch toll und dergleichen. Und über die Zeit ist mir aber klar geworden, dass das ganz normal ist, dass sie auch im Moment gucken wollen. Also sie gucken auch wahnsinnig gerne zu. Und ähm, man baut ja immer Trinkpausen ein, aber manche haben dann vielleicht auch äh, während des Spiels mal das Bedürfnis, einen Schluck zu trinken oder im Moment äh, sich eine Auszeit zu nehmen und zuzugucken. Und das dürfen sie dann eben auch.
1: Na gut, wenn, dann muss man ja nur einplanen können, mhm. das ist, wenn man das weiß. Wir ähm, haben wir schon von einem Abenteuer gesprochen, die kommen neu auf den Platz, haben wenig Vorstellung davon, wie Fußball läuft. Also ich weiß, dass mein Sohn gesagt wenn wenn er dann bei mir spielt, dann schießt er den Ball an den Angreifern vorbei und dribbelt ins Tor. Also Spielaufbau ist klar, dann dieser Maradona von, von 86 wahrscheinlich bis fast ins Tor reingetribbelt. Ähm, aber so es ja dann doch auch noch nicht aus. Also kommen viele Vorstellungen zusammen. Der Trainer hat seine Vorstellung von der Spielstunde, aber was kannst du sagen, was, was, die, Spiel, was die Kinder, was die Bambini wollen, was die, was die erwarten von so einem Training? Lässt sich das zusammenfassen oder? Ja, ich glaube, im
0: Wesentlichen möchten sie gern, gern zwei Dinge. Also zum einen möchten sie gern sich viel bewegen. Diese, diese Sportbegeisterung ist ja da, dieser unglaubliche Bewegungsdrang, im Grunde nach Möglichkeit die ganze Zeit, äh, solange noch keine Erschöpfung eingetreten ist, dann äh, zu rennen, zu krabbeln, zu springen, einfach die, ganz, das ganze Bewegungsrepertoire des Körpers dann auch auszutesten. Und zum anderen steht da dahinter der Wunsch, dann im Fußball zu spielen, also das eigentliche Fußballspiel zu erleben. Und ähm, für die Kleinsten sind das genau die ähm, Elemente, sozusagen die Techniken, die du gerade schon genannt hast, dribbeln und schießen. Alles andere äh, spielt keine Rolle. Wir Trainer neigen ja dazu, immer diesem Passspiel so eine hohe Bedeutung beizumessen. Ähm, und viele wollen das dann auch schon bei den Kleinsten sehen. Das wollen die Kleinen aber nicht. Die wollen halt den Ball. Also ähm, Bambini sind noch sehr ichbezogen. Man könnte jetzt, das ist aber sehr gemein sozusagen, aber es trifft es natürlich in der Essenz, sie sind halt einfach egoistisch, sie sehen halt sich selbst und ja. sie möchten eben dribbeln und schießen und Tore erzielen. Sie möchten keine tollen Kombinationen mit anderen Spielern spielen, das kriegen sie auch noch gar nicht hin, es funktioniert einfach auch nicht, aber der Wunsch ist auch nicht da, und, ähm, sondern sie selbst möchten halt diese Erlebnisse haben. Diese vielen Erfolgserlebnisse und das muss man ihnen dann entsprechend ermöglichen und dann halt auch sehen, dass das halt passt und das sind, glaube ich, die, die größten Wünsche, ähm, halt viel Sport treiben, sich viel bewegen, viel Aktionen zu haben, wenig Pausen
1: und dann eben das Fußballspiel als solches zu erleben. Wenn die Kinder aus dem Bambini-Alter herauskommen, dann geht es ja direkt rein in die F-Jugend, Bezahlte Fußball ist jetzt schon in Sichtweite wahrscheinlich. Ähm, ja. Ihr habt einen super talentierten Sohn auf, aufgrund deiner Tipps dann auch ähm, mit, mit den Fähigkeiten vermeintlich versorgt, um es dann auch ganz bis nach oben zu schaffen. Aber was, was würdest du sagen, brau brauchen die? Also was, was wären so Inhalte, die, die ein Trainer vermitteln sollte? Auch wenn vermitteln vielleicht das falsche Wort ist. Also was, was wären so relevante Bausteine, die in der Bambini-Stunde auch, auch vorkommen sollten auf inhaltlicher Ebene. Also ähm, zum einen, das ist vielleicht auch der wichtigste
0: Baustein, halt die Geschicklichkeit, Koordination, könnte man das schon nennen. Das ist natürlich auch ein Fachbegriff, der nicht immer in dem Bambini-Bereich so klassisch zutrifft, aber das nenne ich es auch gerne mal Geschicklichkeit, Beweglichkeit. Also, äh, dass man einfach ähm, diesen, diesen Bewegungsdrang auch ausleben lässt durch ganz viele äh, Spiele die das dann eben auch ermöglichen. Viele Bewegungsaufgaben stellen, mit und ohne Ball. Also ähm, da können auch gerne mal Spiele dabei sein, wie jetzt Fangspiele, die eben noch ohne Ball gespielt werden. Andere Spiele oder Laufaufgaben, bei denen der Ball dann in der Hand ist. Und ähm, das hat, dass man, man sollte eben versuchen, auch möglichst vielfältige Bewegungserfahrungen zu vermitteln. Eben nicht nur das klassische Vorwärtslaufen, ähm, sondern dazu eben auch viele Ausweichbewegungen, rückwärts laufen, dann auch mal durch Hindernisse, krabbeln, kriechen, robben, ähm, springen, sich rollen, all solche Dinge. Denn ähm, man darf ja auch nicht vergessen, klar, wir versuchen das vielleicht unseren Kindern auch so ein bisschen durch den Spielplatzbesuch zu vermitteln oder auch ein bisschen zu Hause, aber wenn man jetzt gerade über Vierjährige nachdenkt, die dann eben schon in den Fußballverein kommen, dann ist das natürlich sehr früh. Ähm, aber und da sind eben noch gar nicht so viele Bewegungserfahrungen gemacht worden. Deshalb ist es halt wichtig, dass wir das dann auch in das Fußballtraining mit einbauen. Das ist so Baustein 1, den ich halt sehr wichtig finde. Und dann die zwar eben schon genannten Dribbeln, also den Ball mit dem Fuß führen in verschiedener Form, um Hindernisse in Richtung Tor. Dann auch in Kombination mit einem Torabschluss. Also so ein Klassiker ist ja auch, dass man zum Beispiel dann so ein Feld aufbaut und äh, dann kleine Tore an den Rand stellt, durch, drumherum und dann die Kinder dribbeln und auf die Tore abschließen lässt. Dann hat man schon wahnsinnig viel da drin. Es ist im Grunde schon, schon fast eine Spielform ähm, und ähm, dass man den Kindern auch immer ein Ziel dann halt gibt. Können ja auch gern durch ein, durch ein Stangentor dribbeln oder eben dann eine Aufgabe stellt. Also dass man auch mal dann... Äh, die, diese, diese, das Dribbeln noch frei ausprobieren lässt, aber auch dann immer so ein bisschen zielgerichtet das halt einbaut. Das ist so Baustein 2, den ich da wichtig finde. Dann ist halt das Dritte der Torschuss. Ich finde, ähm, den Torschuss kann man von Anfang an äh, die Kinder ausprobieren lassen. Und das ist ja auch das, was äh, sie unbedingt machen wollen. Also wenn Kinder in jeder Altersklasse auf den Fußballplatz kommen, ähm, dann läuft es ja meistens genauso ab, dass... Äh, halt äh, zwei Dinge gemacht werden. Also wenn da halt ein Tor steht insbesondere, dann stellt sich einer hinein und die anderen schießen fröhlich auf das ja. Tor. Wenn zwei jetzt praktischerweise gerade gegenüber noch aufgebaut sind, weil vorher ein Training stattgefunden hat, dann wird, äh, wie beim Straßenfußball, werden dann meistens Mannschaften eingeteilt und dann geht's los und es wird gleich Fußball gespielt. Also von daher, dieses äh, Schießen auf das Tor ist so ein bisschen nat natürlich. Selbst die Kleinsten machen das ja auch schon, wenn man mit denen zu Hause spielt, dass dann der Ball vorangetrieben wird, geschossen wird. Und deshalb sollte man das bei den Kleinsten auch schon einbauen. Auf eine sehr entspannte Art. Also, ich würde da niemals einfordern weil bei Bambini, dass sie jetzt unbedingt schon mit dem Vollspann schießen müssen. Das ist doch nicht zu erwarten, dass da perfekte Vollspannstöße okay. gemacht werden. Aber sie dürfen das halt in viel Form frei ausprobieren. Und meine Erfahrung ist halt auch immer, dass sich dann auch der Torschuss mit dem Vollspann über die Jahre ganz automatisch ausprägt. Also am Anfang schießen viele noch mit der Pike, ganz klassisch, weil sie damit einfach härter auf das Tor schießen ja. können, fester, aber eben weniger genau. Und nach und nach prägt sich das aber aus, dass es dann eben nicht nur um Schärfe, sondern auch um Genauigkeit geht. Und ähm, äh, da ist dann irgendwann, wenn sie älter werden, halt der Wunsch da auch genau den Winkel zu treffen oder genau die Ecke. Und da merken sie ganz automatisch, dass äh, diese Kombination sich mit dem Vorspann einfach äh, toll erreichen lässt. Von daher finde ich eben, machen wir das nochmal ganz kurz, ähm, finde ich eben so als dritten, dritten Baustein finde ich halt ähm, Torschuss ganz wichtig. Äh, und der, der vierte und, und letzte sind dann eben die freien Fußballspiele. Also ähm, das ist ja genau der Wunsch, mit dem die Kinder in den Verein kommen, Fußball zu spielen in Teams, mit Freunden zusammen gegen andere und dann halt äh, da erfolgshaltig zusammen Tore zu erzielen. Und äh, da sollte man immer viel... Trainingszeit für einen Plan.
1: Das heißt, die können sich, sollten sich erstmal ausprobieren, also ihren Körper kennenlernen, gegebenenfalls sogar in anderen Sportarten, so, so am Anfang, dass man, ja, dass sie sich ihren Körper kennenlernen und dann geht es aber später auch darum, den Ball dann zum Freund werden zu lassen im Idealfall. Also dann näher oder spezifischer in Richtung, in Richtung Fußballtechniken. Zu, zu gehen, auch wenn, wenn das, ähm, wenn du ja selbst sagst, dass vieles pegelt sich von selbst ein. Also, gerade um den Torschuss nochmal aufzugreifen, würdest du da schon ein bisschen steuern oder sagen, hier, guck mal, hier hast du so eine große Fläche an deinem Fuß, da lässt sich noch besser schießen, oder kommt das dann irgendwann auch von alleine, durch durch, durch Abschauen von anderen? oder Also lässt du es laufen oder kommst du dann auch mal mit, mit einem gut gemeinten Ratschlag? Ja, also bei den Älteren
0: komme ich dann mal irgendwann mit einem Tipp. Also und andere Jungen. Ich lasse vor allem, also generell auch bei, bei höheren Altersklassen, da viel laufen, baue denen halt dann eben entsprechende Aufgaben auf und lasse die Dinge dann halt ausprobieren und schaue mir dann an, wie sie es machen. Und äh, wenn ich dann halt feststelle, dass zum Beispiel bei einem Torschussrundlauf ähm, ein Kind jetzt ähm, immer wieder dann mit der Pike schießt oder dann den ungünstigen Fuß benutzt, ähm, dann hole ich es mal ganz kurz raus und dann sprechen wir halt drüber und ich gebe dann eben mal Tipps und Anregungen ähm, und das wird immer ganz gut aufgenommen, dann auch und dann, das kann dann manchmal so der, ähm, der letzte Tropfen vielleicht sein, bilde ich mir zumindest mal ein als Trainer, dass ich den <lacht> ja doch dann gesetzt habe, warum das Kind dann nicht mehr mit der Pike schießt, sondern dann den Vollspann zum Beispiel nutzt, mag aber auch nicht so sein, also mag auch an anderen liegen, ich glaube die Kinder tauschen sich da viel drüber aus, und ähm, merken ja dann auch, dass andere das vielleicht schon besser können oder äh, irgendwie erfolgreicher dann sind und hinterfragen sich dann auch mal, woran das dann liegt. Ich glaube, viel ist da auch einfach äh, ausprobieren, eine Großzahl Wiederholungen. Also man schafft ja immer wieder dann Torschussgelegenheiten in den äh, kleinen Spielen, also entweder in den Fußballspielen selbst oder eben auch bei so Torschüssen ähm, und, oder bei Torschussaufgaben. Und ich glaube einfach, durch dieses freie Ausprobieren regelt sich das halt ähm, selbst. Man muss einfach die Gelegenheiten dann schaffen. Und durch die Vielzahl ähm, der, der Torschüsse, die dann die Kinder schon von klein auf an machen, glaube ich, dass das halt sich nach und nach automatisch ergibt. Und wenn tatsächlich nicht vereinzelt durch so sein, dass dem Kind dann auch der letzte Tropfen fehlt, dann sollte man irgendwann mal versuchen, ihn als Trainer okay. zu setzen.
1: Das heißt... Das Wichtigste, was Sie brauchen, sind, sind, die, sind die Rahmenbedingungen, sich zu entwickeln. Also sich, sich kennenzulernen, den Ball kennenzulernen und Spaß natürlich zu haben. Erfolgserlebnisse spielen eine bestimmte Rolle. Genau. Das
0: ja. ja, das ist halt, also Erfolgserlebnisse ist sicherlich mit das Wichtigste. Die muss man ihnen halt möglichst schaffen. Und da gibt es halt auch diese guten Kombinationsmöglichkeiten, dass wenn man dann eben ein Dribbelspiel anbietet, dass man, wie eben schon gesagt, man eben nochmal Tore dazu nimmt und Ihnen da auch schon die Möglichkeit gibt, dann zu dribbeln und auf das Tor abzuschließen. Und das ist ja alles, ich sage denen auch immer, jedes, jeder Treffer, den ihr erzielt, ist letztlich euer. Das ist euer Erfolgserlebnis Und ihr könnt ja gerne mal versuchen, den Kleinsten fällt es natürlich sehr schwer, dann zu zählen schon. Ja. Aber ihr könnt ja gerne mal alle Tore zählen, die ihr schießt beim Training. Es zählen halt auch die Tore, wenn wir halt einen Torschusswettbewerb machen. Äh, nicht nur die, die beim, die beim Abschlussspiel schießen. Nehmt die alle zusammen und dann erzählt ihr zu Hause mal, wie viel ihr geschossen habt. Ähm, das ähm, äh, sind natürlich bei den Klassen sehr viele, weil die immer dann im Tausenderbereich zählen, <lacht> wo man sich denkt, hm, bisschen schwierig. Äh, man, kann das auch durch, man kann auch diese Motivation nochmal ähm, steuern, beziehungsweise erhöhen, indem man so kleine Wettbewerbe dann damit einbaut. Gerade in meinem Torschuss, wenn man dann halt so, nochmal bei dem Beispiel geblieben, wir bauen halt ein kleines Feld auf, Kinder dribbeln in dem Feld, müssen sich dann ja auch gegenseitig ausweichen. Ich habe also eben auch die natürlichen Hindernisse anderer Spieler und dann dürfen sie frei auf die Tore abschließen. Dann kann man eben auch einen Wettbewerb ausrufen und sagen, wer äh, zuerst zehn Tore erzielt hat, hat gewonnen und los geht's. Und... Ähm, da wird man beim Mini-Bereich ganz oft feststellen, dass manche schon nach 10 äh, Sekunden fertig sind, eigentlich okay. zehn Treffer erzielt haben, <lacht> äh, weil ja dieses Zählen noch gar nicht funktioniert so richtig. Da ist dann manchmal auch besser zu sagen, äh, äh, wir schauen mal, wer jetzt in einer Minute die meisten Tore erzielt hat. Ähm, oder äh, wir, wir fragen einfach nachher mal ab, wer denn die meisten geschossen hat. Äh, auch da kommen keine realistischen Größen, manche haben da schon 10.000 geschossen angeblich, weil sie auch unbedingt auch gewinnen wollen, aber darauf kommt es auch gar nicht an. Es ist einfach dieser Motivationsfaktor und so ein bisschen dieser Wettkampf, den man da halt äh, mit einbaut und ähm, das ähm, erhöht dann auch in solchen ähm, äh, Trainingsformen das Tempo. Ja, das mhm. mag man eben auch ganz deutlich, dass ähm, Oftmals ja, wenn man das dann frei üben lässt, dass das dann oder auch recht langsam gemacht wird. Manche sich immer im Moment herausnimmt, also Wenn man da mal sagt, so, jetzt machen wir Wettbewerb draus, mal gucken, wer die meisten Tore schießt. Dann zack, sind aber alle mit höchstem Tempo dabei. Das will ja jeder auch Erster sein. Das, hm,
1: das halt, sind halt so ganz gute Steuerungsmöglichkeiten. Also diese Wettbewerbe, die funktionieren auch noch in den höheren Altersklassen. Egal, wie schlecht die Übung ist, aber ein Wettbewerb, dann... Macht dann schon besser. Als ja, ja, das ist, das ist ungemein viel wert, sich dass der was einfallen lassen kann. Ähm, nun wird es, apropos einfallen lassen, nun wird es im deutschsprachigen Raum vielleicht keinen Bambini-Trainer geben, der nicht schon mindestens ein oder zwei Spielstunden von dir durchgeführt hat. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob du bereit bist, da etwas von deinem Herrschaftswissen auch zu teilen, aber wie, wie sieht die starke Blaupause aus, wenn wir... Wenn wir jetzt die Zeit hätten, eine Spielstunde zu entwickeln. Also ich, ich habe nachher Training mit meiner Bambini-Mannschaft ähm, und würde gerne, ja, würde all das, was wir, was wir schon aufgeführt haben, mit, mit reinpacken und ja, hätte dann gerne eine, eine funktionierende Spielstunde. Äh, funktionierend in dem Sinne, ja, was wir schon gesagt haben, diese diese leuchtenden Kinderaugen, die kommen vor allen Dingen alle nochmal wieder, das wäre wär richtig schön. Genau. Wie, wie würde sowas aussehen oder anders, wie würdest, gehst du dabei vor? Sowas ja, ich, es gibt tatsächlich bei
0: mir mal zwei Ansatzpunkte, also tatsächlich zwei verschiedene Ansatzpunkte, wie ich dann solche Spielstunden entwickle. Die erste Möglichkeit, die ich oftmals nutze, ist halt die Rahmengeschichte. Also diese Rahmengeschichte hat ja im Ami-Ni-Bereich eine hohe Bedeutung ähm, Gerade weil es ja eben darum geht, die Kinder zu motivieren, diese ganze Spielstunde auch mitzumachen. Und äh, das geht mit so kleinen Geschichten einfach wahnsinnig gut. Das ist ein unglaublich gutes Motivationsmittel. Ähm, es gibt viele Trainerkollegen, die scheuen sich dann, die zu verwenden, weil es auch ein bisschen unangenehm ist. Man muss dann ja was ausdenken. Aber da reichen auch so ganz einfache Dinge aus dem Alltag der Kinder. Äh, alles, was man da erlebt von irgendwie Einkaufen, Spielplatz, Polizei, Feuerwehr, viele faszinierende Dinge. Und es macht für Kinder einen ganz großen Unterschied, ob ich als Trainer jetzt sage, so jetzt machen wir mal ein Fangspiel, ihr seid die Fänger, ihr seid die Läufer. Oder ob ich zum Beispiel sage, so ihr seid heute die Polizisten und ihr müsst halt die Räuber fangen. Das sind die Räuber, all die hier rumlaufen und die müsst ihr jetzt alle fangen und wenn ihr die gefangen habt, dann bringt sie die ganz kurz hier ins Gefängnis, das ist dann so ein kleines Extrafeld, da müssen die irgendeine Aufgabe erledigen und dann dürfen die wieder mitspielen, dann müsst ihr wieder neu anfangen. Das, das regt ja die kindliche Fantasie an und so eine Geschichte mit so einem ganz einfachen Thema kann man problemlos wie so einen roten Faden durch diese ganze Spielstunde spinnen. Und manchmal sitze ich dann eben da und denke mal drüber nach, ob man irgendwie, äh, ob es irgendwas Originelles gibt, was ich noch nicht gemacht habe als Rahmengeschichte. Da bleibt nicht mehr so viel übrig, weil okay. ich ja schon so viel gemacht, entwickelt, geschrieben habe. Aber das kann man auch immer mal ganz gut wiederholen. Und manchmal ähm, fange ich dann wirklich mit der Rahmengeschichte an. Ähm, dass ich dann halt tatsächlich mir erst die Rahmengeschichte überlege, also das Thema und danach dann halt den eigentlichen Feldaufbau. Also bei dem Beispiel mal geblieben würde ich zum Beispiel jetzt sagen, so wir machen mal Dschungelabenteuer, Reise in den Dschungel. Ähm, und ähm, womit geht's los? Naja, wir müssen dahin reisen in den Dschungel, da müssen wir dann halt... Ähm, da müssen wir mit dem Flugzeug reisen, dann spielen wir vielleicht alle mal Flugzeug, dann nehmen wir halt ein begrenztes Feld. Generell kleine begrenzte Felder sind ja für diese Altes Klasse eine großartige Geschichte. Generell im Fußball, zum einen haben die Kinder dann so einen festen Raum, so einen Ort, wo sie sich dann auch orientieren können und man hat ganz automatisch immer diese Ausweichbewegung damit drin, weil man ja eine größere Gruppe hat und wenn man das Feld dann halt begrenzt, dann begegnen sich die Kinder ganz automatisch. So, und dann könnte man sagen, okay, man nimmt das begrenzte Feld, dann ähm, Flugzeug kann man gut nachspielen, breiten Sie mal die Hände aus, laufen halt durch das Feld, müssen den anderen Flugzeugen ausweichen. Dann hat man schon sozusagen das erste Bewegungsspiel damit drin, wird nimmt immer noch einen Ball mit rein, dass sie dann entsprechend auch dribbeln können. Dann kann man bei einer Dschungelreise kann man dann halt natürlich Hindernisse aufbauen. Da muss man vielleicht über Sumpflöcher rüberspringen oder über Brücken klettern. Da gibt es ja so ein paar einfache Hilfsmittel wie Stangen, über die man dann läuft. Oder auch mal vielleicht eine Koordinationsleiter, die kann dann eben die Dschungelbrücke sein, über die alle rüber müssen. Also das ist dann der Ansatzpunkt, ähm, Rahmengeschichte und danach wird dann der Feldaufbau gesetzt. Die andere äh, Möglichkeit ist quasi genau das Umgekehrte. Also manchmal ähm, denke ich mir erst den Feldaufbau aus. Und ähm, konstruiere dann die Geschichte später dazu. Ähm, da passiert es mir eigentlich auch oftmals, dass ich dann die Geschichte noch mal ein bisschen anpassen muss, weil die dann nicht so ganz zu dem Aufbau dann halt passt. Na, aber da, wie bei dem Beispiel geblieben, wir nehmen vielleicht ein begrenztes Feld und ähm, ich möchte jetzt gerne dann mit so einem Hütchenwald arbeiten, also so ein paar verschiedene Hütchen da aufbauen, ähm, vielleicht auch noch in verschiedenen Farben. Dass man dann auch so Farbspiele mit einbauen kann, die ja sehr schön sind, auch schon im kleinsten Alter, um so diese geistigen Fähigkeiten der Kinder ähm, äh, dann mit, mit anzusprechen. Ähm, dann ähm, nehme ich denen jetzt zum Beispiel als Grundaufbau, also kleines Feld, äh, 10, 12 Hütchen, drei verschiedene Farben, äh, reichen dann auch in dem, in dem Alter. Und ähm, dann habe ich halt den Aufbau, der da steht, und dann äh, denke ich mir dazu dann halt eine passende Geschichte aus. Hm. Ähm, ja, was könnte, was könnte es zum Beispiel sein? Ja, so, vielleicht eben auch so eine Abenteuergeschichte, dass eben dieser, dass das im Wald spielt, vielleicht nehmen die, im Wald gibt es ja viele Tiere, dann können die Kinder eine Rolle äh, von Tieren einnehmen. Vielleicht mal Eichhörnchen, wir haben dann diesen Wald mit verschiedenen Bäumen, die haben ja auch verschiedene. Ähm, Farben und dann kann man auch da zum Beispiel beginnen äh, mit, so einem, mit so einem Laufspiel, so einem Bewegungsspiel, es muss ja nicht mal am Anfang Fangspiel sein, es reicht ja auch schon eine einfache Bewegungsaufgabe, dass dann äh, die Eichhörnchen durch den Wald laufen, also um diese Bäume herum und auf ein Trainerkommando hin, der dann eine bestimmte Farbe ruft, pflücken sie sich dann an dem Baum eine Eiche. also da muss eben das entsprechend farbige Hütchen berührt werden. Oder auch mal zwei verschiedene Bäume, also zwei verschiedene Farben, die man dann aufruft. Und dann habe ich dann diese Bewegungsaufgabe, die Kinder laufen natürlich das Feld, müssen sich ausweichen, also den anderen Kindern ausweichen, den Hütchen ausweichen und ich habe dann auf Kommando eben noch so eine geistige Aufgabe, dass ich das Kind dann überlegen muss, wo ist dann die äh, passende Farbe, das passende Hütchen, das ich dann halt berühren muss. Und das kann ich dann auch im Rahmen der, der Spielstunde eben weiter spielen. Dann kann dann diese ähm, zum Beispiel dann Minitore an der Seite aufbauen, dann habe ich diese Hütchen als Dribbelhindernisse, dann dribbeln sie eben durch das Feld an den Hütchen vorbei, ohne die zu berühren. Auch da kann man dann eben nochmal Farbaufgaben stellen. Ähm, man kann dann zum Beispiel auch diese Farben auf diese Tore übertragen, das ist auch mal eine tolle Sache, dass man dann eben diese Tore farbig markiert mit Hütchen, und dann die Kinder sich überlegen müssen, auf dem Kommando, wo ist dann jetzt das blaue Tor, wo ich dann reinschießen darf, und wo ist jetzt das gelbe Tor. Das sind halt ganz tolle Spiele, den Kindern viel Spaß machen, und solche Dinge funktionieren halt gut. Man muss immer ein bisschen schauen, dass man auch so Dinge nutzt, also Namen und Bezeichnungen nutzt, die die Kinder auch schon kennen. Also zum Beispiel bei diesen Farbaufgaben ist es halt so, man kann ja halt diese Farben nennen, die Farben kennen die Kinder ja auch alle schon und äh, man kann ja auch, auch Namen zum Beispiel von Tieren nehmen, die eine bestimmte Farbe haben oder von Gegenständen, die die Kinder halt kennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die Wolke ausrufe, dann wissen die Kinder, die Wolke ist weiß ähm, und dann berühren sie das weiße Hütchen oder Schaf wäre halt auch weiß oder das Wasser ist blau, das funktioniert total gut. Wenn ich aber zum Beispiel, das mache ich dann bei Älteren, irgendwie ähm, mit jetzt Fußballspielern oder Vereinen arbeite und dann irgendwie, also bei, bei, einem, bei einer E-Jugend zum Beispiel, wenn ich dann so eine Farbaufgabe stelle und dann Marco Reus rufe, dann wissen alle, Marco Reus spielt bei Borussia Dortmund, das heißt, ich muss das gelbe Hütchen berühren. Ein bambini spieler weiß das vielleicht noch nicht, es sei denn, er würde das passende Trikot an. Ähm, also da muss man eben schauen, dass man die passenden äh, Namen und Begriffe wählt, damit die Kinder das zuordnen können. Aber das eben so ein bisschen als Exkurs dazu gebaut. Also das sind so die beiden Ansatzpunkte. Entweder beginne ich halt mit der Geschichte oder ich beginne mit dem Spielaufbau und äh, bringe dann letztlich beides zusammen.
1: Aber du würdest schon sagen, die Geschichte ist essentiell. Also ich erinnere mich, in meinem ersten Verein waren immer kurz vor mir die Bambini noch dran und die hat natürlich immer die Minitoren beschlagt. Mensch, ich brauche, ich, ich brauche die. Ich brauche die. Wir, wir trainieren hier richtig Fußball. Und ihr mit eurem Azurblauen Drachen, der da vom, vom Hexenmeister Hieronymus gefangen gehalten wird, ist da jetzt nicht... Wisst ihr, wir sind ganz nah, wir sind ganz nah am, am Erwachsenen Fußball. Wir, wir, bei uns ist es ganz wichtig. Und dann habe ich diese Geschichte immer vernommen und dachte mir auch so, hm, könnte ich auch nicht. Also was du jetzt gesagt hast bei den Trainerkollegen, die da vielleicht so ein bisschen Probleme haben, aber Alleine schon, dass es ja nicht, nicht diese überbordene Fantasie, also diese, diese Fabelwesen ansprechen muss, sondern auch ganz allein aus dem, aus dem Alltag ähm, sein kann, ist natürlich ein guter Hinweis, dass man da die da auch so abholen kann. jetzt gar Ja, nicht. das kann man, das kann
0: auch wirklich jeder. Also auch jeder, jede Mutter, jeder Vater, die da halt einsteigen, ähm, gerade wenn sie dann halt Elternerfahrung haben. Also jeder hat seinem, seinem Kind ja mal eine Geschichte vorgelesen oder ein Bilderbuch durchgeguckt, wo ja letztlich auch so Geschichten abgebildet äh, werden. Man muss da kein großartiger Geschichtenerzähler sein. Talent hilft immer in allen Bereichen. Yeah. Aber auch wenn man das nicht hat, dann nimmt man irgendwas, was man halt mit seinem Kind äh, aus dem Alltag erlebt hat. Äh, selbst diese Alltagsgeschichten sind schon total faszinierend. Äh, und wenn es nur um den Supermarkt geht, wo ja auch viele bunte Sachen eingekauft werden, auch das äh, reicht schon, um die Kinder dann halt zu begeistern. Dann äh, muss man vielleicht mal Gegenstände einsammeln oder Bälle oder muss die irgendwo hinbringen. Oder dann ist vielleicht mal der, ähm, das Minitor der Einkaufskorb, wo die ganzen Waren letztlich landen. Und schon hat man den Torschlag ja. da drin. Also das sind ganz einfache Dinge. Klar, auf die muss man vielleicht mal kommen. Aber da gibt es ja inzwischen auch viele Hilfsmittel, die man sich halt anschauen kann, ähm, und so Dinge, die man halt erlebt, wie eben Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, also alles das, was so passiert, Spielplatz, auch so eine Sache. Äh, klar wissen die Kinder, dass sie in dem Moment natürlich nicht auf dem Spielplatz sind, aber dieses kleine Feld ist dann halt mal der Spielplatz und alle die Dinge, die da rumliegen, die Spielgeräte und auch auf dem Spielplatz spielen sie ja gerne fangen und dann machen sie es auch beim Training halt gerne. Und hier dürfen sie sogar noch Fußball spielen mit Bällen. Das darf man ja meistens an Spielplätzen nicht, um nicht andere Kinder zu treffen. Also von daher äh, ist es da ganz einfach, die Kinder dann halt ähm, entsprechend abzuholen und dann halt zu motivieren. Ähm, deshalb kann ich es immer nur empfehlen, weil es tatsächlich das ähm, Trainerleben im Bambini-Alter enorm erleichtert, wenn man mit solchen Geschichten halt arbeitet.
1: Das ist ein guter Hinweis. Mhm
0: man braucht es ja dann später auch nicht mehr. Also wenn man tatsächlich das, äh, die äh, Kinder in den F-Union-Bereich äh, hinein begleitet, dann ist man erlöst von
1: haben, haben Gibt es da einen Punkt, ab wo, wann die sagen, also spätestens wahrscheinlich ab der A-Jugend, aber ab wann die dann sagen, oh nee, jetzt kommt der mit seiner, mit seiner Geschichte <lacht> an?
0: Ja, also ich, äh, ich mache es im F-Union-Alter schon nicht mehr. Ich, Im jungen jungen f union könnte man es noch machen. Ähm, aber ich stelle auch immer wieder fest, äh, auch bei älteren Kindern diese, dieses Thema Geschichte, Geschichtsrahmen, hat immer so einen Motivationsfaktor. Ich habe diese Saison äh, irgendwann mal ähm, mit meiner E-Jugend, U11, also das sind alles Kinder schon um 10 Jahre rum und äh, die, die, die Geschichten, die ich mit den kleinen machern, interessieren, die halt nicht mehr die Bohnen, ähm, da habe ich am Anfang so ein Fangspiel gemacht, das heißt halt Robin Hood. Und so habe ich das dann auch eingeführt und habe halt gesagt, so Leute, wir spielen heute Robin Hood. Ähm, äh, es gibt halt, die, äh, es gibt halt die, den Sheriff von Nottingham und seine Schergen. Das seid jetzt ihr, ihr seid halt die Fänger. Und dann gibt es halt Robin Hood und seine Männer. Ihr lauft halt durch das Feld. Und ähm, wer halt gefangen wird, fällt um wie vom Pfeil getroffen. Und Robin Hood darf dann seine Männer befreien, indem er sie antickt. Und los geht's. Und tatsächlich habe ich festgestellt, die Augen leuchteten, wie ja? du es gerade schon mhm. beschrieben hast. Auch bei Zehnjährigen. Denn Robin Hood finden alle noch cool, auch die Älteren. Und wenn sie dann umgefallen umfallen dürfen wie die Schauspieler, um dann nochmal so eine Bewegungserfahrung damit reinzubringen, finden sie das auch super. Und da habe ich ganz tolle Schauspielleistungen gesehen. Also ich glaube auch... Dass, dass es irgendwann einfach nicht mehr notwendig ist und deshalb macht man es dann halt nicht mehr. Also um, äh, spart man auch ein bisschen Aufwand vielleicht dann auch. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt ist tatsächlich dieser, dieser diese Faszination Fußball und Fußballtraining groß genug. Aber bei den Kleinsten darf man ja nicht vergessen, ähm, dass die sich ja auch diesen, den Sport Fußball noch gar nicht selbst ausgesucht haben. Sondern das haben ja die Eltern gemacht, die dann gesagt haben, sie möchten gerne, dass das Kind Mannschaftssport macht und haben sich dann den Fußball ausgewählt und ähm, deshalb reicht eben das allein auch noch nicht. Sondern es geht ja eben viel darum dann auch allgemein sportliche Erfahrungen zu sammeln. Die Kinder auch generell auf den Mannschaftssport vorzubereiten. Und ähm, deshalb trainieren wir eben bei den Kleinsten auch noch nicht so fußballspezifisch, sondern stellen halt viel diese Koordinationsaufgaben, lassen sie auch viel noch mit den Händen machen. Das ist ja auch so ein Punkt, dass man eben das Zuspiel, das Zusammenspiel mit den Händen ja viel leichter, als Kind umsetzen kann als mit dem Fuß. Deshalb auch da, um das Zusammenspiel so ein bisschen zu fördern, bietet sich eben auch dann mal so ein Handballspiel halt an oder so eine Wurfaufgabe oder so ein Zurollen von Bällen. So ein Rollspiel ist auch mal eine tolle Sache. Also ähm das, äh, und da sie eben ja auch diese äh, Medienerfahrung, insbesondere Fußball, Fußballspielen noch nicht hatten, also mag sein, dass auch die Kleinsten eben mal mit ins Stadion genommen werden, aber das ist dann auch so ein, hat noch nicht so die Bedeutung, die es später hat. Irgendwann ist dann einfach der Fußball äh, und die Bundesliga Motivation genug und dann okay. braucht man tatsächlich Sachen so nicht mehr.
1: Also ist der Bambini-Trainer eher der, der Guide für das, für das Abenteuer Fußball kennenlernen als, als der, der Fußballfachmann. Also
0: genau, auch so ein bisschen der, der, der sich in diese Rahmengeschichte noch ein bisschen mit einbringen muss. Also das ist ja auch ein ganz wichtiges Motivationsmittel, dass der Trainer einfach mitmacht. Und das ist nirgends wichtiger und toller als im Bambini-Bereich. Da darf man auch gerne ein bisschen in diese Geschichte einsteigen und ist dann eben mal der Bösewicht der dann entweder gefangen werden muss oder der selbst den Finger spielt. Ähm, auch das ist halt tatsächlich nicht zu unterschätzen. Ähm, denn ähm, zum einen motiviert die Kinder es total, gegen den Trainer zu spielen ähm, und dann Erfolgserlebnisse gegen den großen Erwachsenen, der ja doch selbst ähm, aus ihrer Sicht ein ganz toller Fußballspieler ist, ähm, dann halt solche Erfolgserlebnisse zu feiern. Ähm, und ist bei Torschusspielen zum Beispiel auch ganz toll, wenn man dann selbst mal ins Tor geht. Eines der schönsten Torschussspiele im Minibereich bereich ist dann einfach, dass man selber in sich ins große Tor stellt und die Kinder alle auch durchaus zeitgleich dann auf das Tor schießen dürfen. Da kann man ganz automatisch nur ganz wenige Bälle halten und jede Menge. Und alle Kinder freuen sich und haben ganz viele Erfolgserlebnisse. Kann man dann auch gut machen, um sie mal mit dem Schwächeren, also mit dem anderen Fuß schießen zu lassen, weil da eben die Erfolgsquote auch so groß ist, dass ähm, sie dann auch merken, sie können eben auch Erfolge mit dem anderen Fuß dann haben. Ähm, aber auch eben bei diesen ähm, Fangspielen selbst mal den Fänger zu machen. Oder auch mal so den, diese Verteidigerrolle einzunehmen. Also bei den Kleinsten steht natürlich das Offensivspiel im Vordergrund. Da geht es vor allem darum, Tore zu erzielen. Ähm, aber es sollte ja auch mal einen Störspieler geben. Und ähm, wenn es einen Spieler übernimmt, stört er vielleicht schon zu sehr und sind dann zu wenige Erfolgserlebnisse. Aber als Trainer kann man das halt leicht selber steuern, indem man dann halt zum Beispiel bei so einem Drittelspiel in der Mitte mal eine verteidiger einnimmt und dann ähm, so ein bisschen stört, vielleicht auch mal ein paar Bälle dann halt ein bisschen weiter wegspielt, ohne dass die Kinder gleich frustriert sind. Ähm, also sich da mit einzubringen, mitzumachen, ist eine tolle Sache. Ist ja auch für, für einen ähm, Trainer im Alltag, für Mütter und Väter dann auch nochmal eine gute Sache. Man macht selber mal ein bisschen Sport. Man erlebt das dann auch nochmal. Man erlebt dann auch, wenn man mitmacht, nochmal, wie intensiv das dann ist. Viele äh, belächeln da, also Oftmals wird das ja auch so belächelt. Wenn man zum Beispiel so ein Fangspiel macht in einem kleinen Feld und denkt, das ist eine kurze Entfernung, das ist ja gar nicht anstrengend, lohnt sich ja eigentlich gar nicht. Und äh, jetzt macht der Trainer das nur fünf Minuten, das ist ja äh, viel zu wenig Zeit, da haben die sich ja kaum bewegt. Komischerweise sind aber alle durchgeschwitzt. Und wenn man selber mal mitmacht, merkt man, dass man noch viel mehr an Schwitzen kommt als die Kinder. Weil natürlich immer äh, kleine Sprints angezogen werden, hohes Tempo, viele Ausweichbewegungen. Das ist richtig anstrengend. Und ähm, das erfährt man einfach auch dadurch, dass man selber mitmacht und hat dann eben auch noch ein bisschen Sport. Sport in den Alltag integrieren ist ja für einen selbst... Oh ja. Gerade für
1: Schreibtischtäter oder für äh, Leute, die da ansonsten nicht so zu kommen, ist das ja eine gute Sache. Kommen wir zur letzten Frage. Wir haben schon viele Sachen angesprochen und ich bin jetzt auch schon... Gutes Stück weiter, was würdest du sagen, sollten so die Kernkompetenzen eines Bambini-Trainers letztlich sein? Ja,
0: das Wichtigste ist einfach, dass man Spaß daran hat, mit Kindern zu arbeiten und dass man auch bereit ist, dann auf Kinder einzugehen, sich dann die Wünsche anzuhören und die so ein bisschen zu kanalisieren und dann auch offen mit ihnen zu reden. Ähm man muss sich halt angewöhnen, alle Kinder ernst zu nehmen und wahrzunehmen. Dabei helfen einem ja auch so ein paar Hilfsmittel, zum Beispiel der Mannschaftskreis am Anfang ist ja so ein Klassiker, macht man mit den Kleinen auch. Am besten setzen sie sich dann hin, ohne Ball, oder setzen sich auf den Ball drauf und man macht dann so einen Kreis. Dieser Kreis hat dann eben auch den Vorteil, dass man alle Kinder sieht und alle Kinder einen auch selbst sehen als Trainer und man mit allen dann halt sprechen kann am Anfang und alle sich dann auch ernst und wahrgenommen fühlen. Also, ähm, da sollte man sich einfach darauf äh, einlassen, also man sollte halt in der Lage sein, sich auf Kinder einzulassen und da auch Spaß dran zu haben, dann äh, mit Kindern zu arbeiten und ähm, ja, man ähm, sollte eben auch ähm, sich klar machen, dass man eben in dieser Altersklasse vor allem die Kinder in diesen Sport einführt. Die starten in den Verein, die äh, starten in dieses Gruppenerlebnis, in diesen Fußballsport allgemein. Und darum geht es dann halt darum, auch diese essentiellen ähm, Techniken Dribbeln und Schießen zu vermitteln und sie vor allem viel frei Fußball spielen zu lassen. Also dieses, dieses Fußballspiel ist wirklich so ein bisschen der Mittelpunkt äh, des gesamten Bambini-Trainings. Ähm, und ähm, das sind halt die Dinge, die einen vor allem auszeichnen, dann als Trainer, dass man da einen guten Umgang mit den Kindern hat. Ähm, es ist eben noch nicht die Zeit, selbst als Trainer jetzt irgendwie äh, Tabellenerfolge zu feiern, also Pokale und Meisterschaften. Und es geht auch noch nicht darum, Techniken im Detail zu entwickeln, dass, oder geschweige denn Taktiken oder Positionsspiel, das macht man halt alles später. Man muss einfach ähm, Spaß haben, sich auf diese, diese Ursprünglichkeit der Kindheit einzulassen, ähm, auf diese kindliche Begeisterung das halt auch ausleben. Und dann ist man da gut aufgehoben. Und ähm, ja, wenn man dann halt herzlich mit den Kindern umgeht, also ein Herz für Kinder hat, dann ist das auf jeden
1: Fall die richtige Altersklasse, um da entsprechend zu starten. Danke. Klingt theoretisch machbar für mich. Ähm, Bin ich mir ganz sicher, dass du das, das halt entsprechend kommst. Das mit dem Fußball ist, ist schwierig, aber ich, ich glaube, so mit drei, vier Kindern könnte ich ganz gut, in der Regel, mit den Liebling. Ähm, ich ich danke dir ganz herzlich, länger als, als geplant, aber dafür auch umso, umso besser. Ähm, ich danke dir herzlich im Namen von ft.com, wo wir das Ganze dann abspielen, aber auch im Namen meiner Familie, äh, weil ich ja jetzt dann einen richtig richtig tollen Fußballer als Sohn bekomme mit der Perspektive auf, auf, auf das Profitum. Und wenn das so ist, dann, dann kommen dir natürlich ein paar Prozente zu vom, vom wenn,
0: wenn das nicht so ist, dann erstmal sehr gern geschehen. ich mache das ja immer gern. Wenn das nicht so ist, dann ist es vielleicht so, dass er, dass er und er schafft es nicht zum Profi und ich kriege keine Prozente davon. Dann äh, ist es vielleicht so, dass der Fußballsport äh, auch so äh, ein Teil seines Lebens bleibt. Wir müssen ja nicht Profis ausbilden. Es ist ja super, wenn wir es halt schaffen, ähm, Kinder dazu zu bewegen, ihr ganzes Leben Fußball zu spielen. Auch wenn es später eine Studentenmannschaft ist, ist das halt prima. Und da müssen wir halt gucken, dass wir immer so den, das, die richtige Art des Fußballs finden. Bei den Kleinsten ist das halt auch noch so, dass diese Fußballspiele ja nicht mal so klassisch aussehen, wie man das so kennt. Also zwei feste Mannschaften, zwei feste Tore, einen Ball. Die wollen ja oftmals auch jeder einen Ball haben. Und da muss man auch dann so ein bisschen in der Lage sein, das Fußballspiel anzupassen. Hat vielleicht auch mal jeder einen Ball oder es sind ganz viele Bälle, äh, im Spiel oder man baut mehrere Tore auf und man teilt vielleicht schon zwei Mannschaften ein, aber man sagt dann einfach so, jetzt gucken wir mal, welche Mannschaft hier die meisten Treffer erzielt, dann dürfen alle das gleichzeitig, denn manche sind ja eben noch mit diesem Teambuilding und diesem, diesem gemeinsamen Spiel noch überfordert. Ähm, also ich glaube einfach, wenn wir es wenn generell schaffen, noch mehr Kinder dazu zu bewegen, äh, ihr Leben lang in irgendeiner Form Fußball zu spielen, Sport zu treiben, dann haben wir schon viel erreicht und dann... Äh, kommt es auch nicht mehr so drauf an, ob jetzt 0,4 oder 0,5 Prozent pro
1: Jahr. <lacht> das ja. Spaß sollte es immer machen und ich habe auch das Gefühl, wenn man mit seinen Freunden im Amateurbereich kickt, dass der da einen größeren Stellenwert hat als für, für profi oder Angehende im, im Leistungszentrum. Ja, also wenn man es
0: bei den Kleinen schon schaffen, so diese Leidenschaft zu wecken, dass sie vielleicht äh, möglichst lange, zumindest vielleicht auch ein Leben lang, ähm, dann da beim Sport bleiben, Fußball bleiben, ist das ja super. Braucht man ja auch alle. Man braucht ja auch Fans im Stadion, die den Fußball mögen und äh, die begeistert bei Amateurvereinen spielen. Und äh, ich war letztens mit meinem Sohn da wollte, der wollte gerne mal wieder ins Stadion, ja. was ja momentan Corona schwierig ist. Er wollte gerne mal wieder ein Fußballspiel sehen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist aber jetzt nichts, was wir wirklich erreichen können. Wir können ganz normal zu unserem Verein auf den Sportplatz gehen. Da gibt es nur Stehplätze drumherum. Meint er macht nichts. Es gibt ja eine Gaststätte, wir können da auch was essen. Vielleicht gibt es auch gerade ein Stadion, Stadionbratwurst. Und dann haben wir uns ein Kreisligaspiel angeguckt vom Herrenbereich. Und da fielen sechs Tore. Und es war ein gutes Spiel. Haben wir jetzt gut gemacht. ist natürlich einfach dann Kreisliga-Niveau. Ähm, und dann sagte er, das ist ja genau wie, wie in der Bundesliga. Das ist ja vom, vom Gefühl ja genau wie in der Bundesliga. Es sind zwei Mannschaften, die spielen elf gegen elf. Es gibt einen Schiedsrichter, es fallen Tore. Es wird halt auch so gespielt. Und sagt noch Papa, und das ist ja im Grunde auch viel toller als im Stadion. Denn wir sind ja hier direkt am Spielfeld rein. Ich kann alles ganz genau das sehen. Was man sonst hm. dafür bezahlt. Auch dafür ist halt äh, der Amateurfußball eine tolle Sache. Zeigt auch wieder ein bisschen, dass das Kindererlebnis und diese Kindersicht halt eine ganz andere ist als bei uns.
1: Es muss nicht immer der Hochglanz Plastikfußball sein, sondern ähm, entscheidend ist, dass die Leute mit Spaß dabei sind. Und ja, hoffentlich schaffen wir das, viele, viele junge Menschen für Fußball zu begeistern und ja. Das sollte es dann eigentlich auch schon sein. Also da Traufe mal drauf. Ja. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, <lacht> gerne mal wieder. Ja.